0: Wer ist schuld an Jesu Tod? Fünf Verdächtige, die du kennen solltest. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um geistliche Würdenträger. Wer ist schuld an Jesu Tod? Unsere erste Antwort war die einfachste, Judas. Er ist der Verräter, er war der Dieb in der Truppe der Jünger, der aus Habgier seinen Meister verkauft hat. Judas ist schuld. Und wann immer man sich über Judas Gedanken macht, kommt eigentlich immer die Frage auf, warum Jesus ihn überhaupt als Apostel erwählt hat. Warum war Judas ein Apostel? Es war ja kein Versehen. Jesus hatte gebetet, bevor er ihn erwählt hatte. Es war Absicht. Aber warum wurde er ausgewählt? War es vielleicht so, Gott brauchte einen Sündenbock für den Verrat? Also erwählte er Judas? Gern wird dann auch Sprüche 16, Vers 4 zitiert. Sprüche 16,4. alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht. So auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Ganz ehrlich, ich habe hier zwei Probleme. Erstens mit der Übersetzung von Sprüche 16, Vers 4. Die betont mir nämlich ganz ohne Grund eine Vorherbestimmung zum Tag des Unglücks. Weshalb ich für mich den Vers lieber so übersetze? Der Herr bringt alles zu seinem angemessenen Ende, auch den Bösen zu einem bösen Tag. Im Skript findet ihr den Link zu meinem Online-Kommentar zu diesem Vers, wenn ihr mehr wissen wollt. Aber die Übersetzung ist nicht mein größtes Problem. Mein größtes Problem ist das Gottesbild, das sich daraus ergeben würde, dass Gott sich einfach einen Prügelknaben aussucht, einen, den er die Drecksarbeit erledigen lässt und der dann persönlich dabei auf der Strecke bleibt. Das passt für mich irgendwie nicht zu einem gerechten, liebenden und unparteiischen Gott. Und deshalb erstaunt es mich auch nicht, dass Jesus sich einem Judas gegenüber so verhält, wie allen anderen Jüngern gegenüber. Er weist ihn frühzeitig darauf hin, dass er sein Herz kennt. Er beschenkt ihn mit seiner Liebe und Freundschaft und er stellt ihn nie persönlich bloß bis zu dem Moment, wo er ihn fragt, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Und selbst das erscheint mir noch eine Einladung zur Buße zu sein. Judas erfährt die Liebe seines Freundes, aber er lässt sich davon nicht in seinem Herzen berühren. Das ist das Drama. Wusste Gott das vorher? Ja, natürlich. Gott kennt die Zukunft und alle unsere Entscheidungen. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen dem Vorwissen Gottes und einer irgendwie gearteten Vorherbestimmung. Judas hatte die Wahl, aber er entschied sich gegen die Freundschaft. Und Gott kannte seine freie Entscheidung gegen die Liebe und verwendete sie für seine Pläne. Judas ist also der Verräter. Aber der Verräter war doch nicht allein schuld am Tod Jesu. An wen hat er seinen Rabbi denn verraten? Und wir lesen das in Lukas 22, die Verse 1 bis 6. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa genannt wird. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten, da haben wir sie. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn heimlich umbringen könnten. Denn sie fürchteten das Volk. Aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot genannt wurde, und aus der Zahl der Zwölf war. Und er ging hin und besprach sich mit den Hohenpriestern und Hauptleuten, wie er ihn an sie überliefere. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie zu überliefern. Hier sehen wir Judas Iskariot, wie er über sein Handeln die Kontrolle verliert. Das will die Formulierung der Satan fuhr in Judas zum Ausdruck bringen. Judas ist nicht im eigentlichen Sinn besessen, aber er hat sich so sehr für die böse Seite geöffnet, dass jetzt sein Denken und Verhalten vom Satan selbst dominiert wird. Und als er hört, dass es Leute gab, die hohen Priester und die Schriftgelehrten, also die geistlichen Würdenträger, dass es Leute gab, die Jesus umbringen wollten, wurde er zu ihrem Handlanger. Die Geistlichkeit hatte nämlich ein Problem. Sie wollte Jesus umbringen, aber sie wollte es heimlich tun. Sie wollten unter allen Umständen einen Volksauflauf vermeiden. Diese Heimlichkeit war nötig, weil sie wussten, wie beliebt Jesus war. Der Jubel bei seinem Einzug in Jerusalem war ihnen dafür Beweis genug. Dieser junge Rabbi musste weg. Aber sie konnten es nicht riskieren, das jüdische Volk gegen sich aufzubringen. Also musste alles heimlich geschehen. Und Judas war dafür das ideale Werkzeug. Er ebnete ihnen den Weg zu einer unbemerkten Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane, so wie wir das in Markus 14, Vers 43 lesen. Und sogleich während er, gemeint ist Jesus, noch redet, kommt Judas, einer der zwölf, heran und mit ihm eine Menge mit Schwertern und Stöcken von den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Jesus wird gefangen genommen. Und der sich anschließende Prozess ist eine Farce. Es geht darin nicht um Wahrheit oder Gerechtigkeit. Es geht nur um eines, den Schein von Rechtsstaatlichkeit zu wahren und diesen unliebsamen Rabbi aus Galiläa loszuwerden. Frage warum? Was macht Jesus für sie so gefährlich? Und mir fallen zwei Antworten ein. Eine politische und eine sehr persönliche. Zuerst einmal ist Jesus eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Das hört sich dann so an. Johannes 11, die Verse 47 und 48. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den Hohen Rat, und sprach, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben. Und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. Also wenn dieser Jesus so weitermacht, werden wir auch noch den letzten Rest an Autonomie verlieren. Das ist ihr realpolitisches Denken. Davor haben sie Angst. Und die Lösung? Johannes 11, die Verse 49 und 50. Einer aber von ihnen, Kaifas, der jenes Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt und nicht die ganze Nation umkommt. Was will Kaifas sagen? Bevor das ganze Volk durch die Hand der Römer Schaden nimmt, weil es zu Aufständen kommt, die dann blutig niedergeschlagen werden? Bevor das passiert, ist es besser, dafür zu sorgen, dass dieser Jesus, genau der, der mit seinen Wundern die Menschen zum Glauben an ihn als Messias verführt, dass dieser Jesus stirbt. Das ist ihre politische Motivation. Sie wollen Schaden vom Volk abwenden. Aber es gibt natürlich noch eine hässliche, eine sehr persönliche Seite. Eine Seite, die für Außenstehende so offensichtlich war, dass sie bereits dem römischen Statthalter Pilatus, beziehungsweise wohl eher seinen Spitzeln, von denen er auf dem Laufenden gehalten wurde, dass es bereits denen aufgefallen war. Wenn Pilatus nämlich dem Volk anbietet, zum Passer, als Geschenk einen Gefangenen freizugeben und dabei an Jesus denkt, dann tut er es, weil er wusste, warum der Hohe Rat diesen Jesus eigentlich tot sehen wollte. Markus 15, Vers 10 Denn er, Pilatus, wusste, dass die hohen Priester ihn, gemeint ist Jesus, aus Neid überliefert hatten. Politik ist eine Sache. Aber zwischen den geistlichen Würdenträgern des Judentums und diesem Jesus aus Galiläa gab es noch eine sehr persönliche Sache. Sie waren schlichtweg neidisch. Neidisch auf seine Beliebtheit, neidisch auf seinen Einfluss und ihr Neid war Grund genug dafür, diesen jungen Rabbi aus dem Weg zu schaffen. Wer ist schuld am Tod Jesu? die geistlichen Würdenträger. Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, wo du neidisch bist. Wie wir gesehen haben, ebnet Neid leicht den Weg für gröbere Sünden. Das war's für heute. Noch mehr Predigten von mir gibt es auf meinem YouTube-Kanal. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.